0: Gloria di Venus Marion Foresta, contea di Nottingham, Inghilterra, 1214, anno domini Scappare da Nottingham è stata una pessima idea, ma non ho avuto scelta. Nell'Inghilterra di Re Giovanni una ragazza non ce l'ha mai. Sorridi, annuisci, comportati bene, porta avanti il cucito. Sposati! Fai una giravolta! Falla un'altra volta! No, grazie. Preferisco essere braccata nella foresta e giuro, sulla tomba di mia madre mi stanno braccando e come. Non so quanti sono, ma so che hanno i cavalli, sento nitriti, ferraglia, schiocchi di redini. Guardare indietro è un'idea peggiore della fuga. Tra le betulle alle mie spalle intravedo le sagome delle guardie. E riesco solo a pensare che non voglio tornare in quella città. Non voglio non avere scelta. Non voglio. Non voglio. Non voglio. Inciampo su una radice sporgente. Perché questo è il mio giorno fortunato. Chiaro. La mia vita fortunata. La caviglia mi si piega in maniera innaturale. Da bestemmiare. Però non mi fermo. Continuo a muovermi ad avanzare tra gli alberi finché il dolore non mi tradisce facendomi accasciare già troppo stanca per proseguire? è Parson il capitano delle guardie non si è degnato nemmeno di indossare l'elmo per lanciarsi al mio inseguimento sopra la barba castana in bella mostra i suoi occhi adombrati dai trent'anni si prendono gioco di me dall'alto della sella del suo cavallo Mi soppesa, come deve aver fatto con tante altre prede. L'ironia nel suo sguardo parla da sé. Non che mi aspettassi di meglio. Gli uomini di Nottingham si stringono attorno a lui, chiudendomi la fuga. Scruto lo stesso tra gli alberi, in cerca di un passaggio, di una via d'uscita. Ma la mia dannata caviglia è dalla parte di Parson. Mi ritrovo a stringere i denti e ad attingere alla mia scarsa riserva di diplomazia. Non siete costretto a riportarmi indietro. Potrei sbattere le ciglia e fare gli occhi dolci, ma al momento mi viene il vomito solo all'idea di provarci. Mi limito a tenere il mento alto, anche se sono a terra, e metto su uno sguardo di selce. Possiamo... Fare finta di non esserci mai incontrati. Ho del denaro. Prima che possa mettere mano al borsello che ho alla cintura, sento la risata di Parson crepitarmi su per le gambe. Quanto avete? Venti? Trenta cellini? Non bastano per tutti. Apre le braccia a coinvolgere i suoi uomini nella trattativa. Ne conto sei, ma con il fatto che sono sopra i cavalli E io, a livello degli zoccoli, mi sembrano il doppio. Magari avete di meglio da offrire. Parson mi scruta deliberatamente, soffermandosi sui lacci del mio corpetto, affinché io possa evitare di fraintendere qualcosa per cui valga la pena mentire al vice sceriffo. Scappare da Nottingham è stata una pessima idea. Ma se questo è quello che avevo intenzione di lasciarmi alle spalle, lo rifarei altre cento volte. Studiare gli orari delle ronde, memorizzare i vicoli secondari, trovare il coraggio di prendere e andare. Perché non importa se sei ricca, se sei povera, se sei bella, se sei orrenda. Finché sei dentro un vestito, sei merce di scambio. Anche quando, nella migliore delle ipotesi, sei una delle parti della contrattazione. Sostengo lo sguardo di Parson, scandendo bene la mia risposta. Andate a bruciare all'inferno. Il capitano ride di nuovo, gli sghignazzi delle guardie a fare da eco al suo divertimento. Finché una freccia non gli risparmia di striscio linguine. Allora si paralizza. Conficcandosi nella sella in mezzo alle cosce del capitano, l'asticella vibra con un movimento di piume sfrontato. Barson non ride più. Settaccia gli alberi come se potesse dar fuoco ai rami con lo sguardo e spalanca la bocca per allertare i suoi. Fuori legge! Mi rimetto in piedi appoggiandomi alla betulla più vicina per risparmiare peso alla caviglia. Non ho visto la provenienza del tiro e non vedo altro che tronchi biancastri e casacche rosse con i leoni dei plantageneti sopracotte di maglia onte. Quando sento un bisbiglio nell'orecchio, sobbalzo Ma andate a bruciare all'inferno anche me se vi chiedo quanto denaro avete? Una voce maschile. Proviene da dietro la betulla contro la quale sono accasciata. Ma non oso voltarmi a controllare. Non con sette uomini notting and avanti. Il mio sussurro di risposta potrebbe essere un grido, per quanto ne so. Per sentire ciò che dico devo sovrastare il rombo del cuore in gola. Sessanta scellini. Quaranta e vi salvo. Lancio un'occhiata a Parsone alle guardie. Sono troppo impegnati a far girare su loro stessi cavalli in cerca del nemico, per far caso a me. Me la cavo da sola, grazie tante. Con una caviglia slogata? eh? Nella voce c'è un sentore di sorriso, ma non una presa in giro. Trenta scellini. Ma fa sul serio. Venti. Venticinque. Gli occhi di Parsons incontrano i miei prima che io possa sibilare «Andata!». Il capitano stacca la freccia dalla sella, stringendola in pugno come se volesse ficcarmela nel collo. Se adesso scendesse da cavallo per caricarmi in spalla come un sacco di farina e riportarmi a Nottingham, potrei protestare ben poco con la minaccia di quella piccola punta filata contro la schiena. Io lo so, lui lo sa. Per un momento sono certa che stiamo immaginando entrambi la stessa scena, quella dove io perdo. La corteccia della betulla si sgretola sotto il tocco delle mie dita sudate e sto per maledire il mio orgoglio perché la mia libertà vale più di 60 scellini. Dovevo accettare, punto e basta. Quando uno scrosciare di fogliame fa girare di scatto tutte le teste presenti, capitano parso e cavalli compresi la sagoma di una figura bassa e massiccia corre fuori dal sentiero, apparendo e scomparendo tra gli alberi e i cespugli. Parson dà un unico ordine con un latrato. Prendetelo! Le guardie tirano le redini e conficcano i talloni nei ventri dei cavalli. Anche il capitano si muove in direzione della nuova battuta di caccia, ma lo perdo di vista prima di piantare gli occhi nella sua schiena. Un braccio mi afferra la vita, che via dalla betulla. Sono troppo sorpresa persino per gridare. Non so se a spiazzarmi di più è il fatto di finire dentro un cespuglio o ad un palmo dalla faccia di uno sconosciuto. Il suo respiro bollente mi incendia la faccia. E prima ancora di mettere a fuoco i suoi occhi o il dito che si è portato alle labbra per dirmi di tacere, vedo la cicatrice che gli deturpa la faccia dall'angolo sinistro della bocca fin sopra lo zigomo. Non ho mai avuto tanta percezione della mia deglutizione prima d'ora. A detta dell'arco e della faretra che sporgono da oltre la sua spalla, direi che fuori legge è una definizione che calza a pennello al signore. Ma non può essere peggio di Parson e Nottingham. Niente può essere peggio di Nottingham. Dove diavolo è andata? Darei i miei restanti ciellini per vedere la faccia del capitano, ma mi accontento del suo tono rabbioso. Tornate indietro, sbraita i suoi. Prendetele! Fisso lo sconosciuto, pronta a dirgli che non funzionerà. Ci troveranno, ci impiccheranno e fine della storia. Ma lo trovo a sorridere il cespuglio spalmato sulla faccia e dappertutto e un ghigno irriverente sulla bocca sotto il dito che mi suggerisce ancora di non fiatare. Lo scalpitare dei cavalli fa tremare la terra sotto le mie ginocchia e le foglie di questo stupido nascondiglio ma la foresta non mi tradisce e dopo qualche istante sento il galoppo dei destrieri farsi lontano, distante. Alzo gli occhi in quelli del tale, a mezzo respiro da me. Le ombre del cespuglio e quelle del cappuccio che lui tiene sulla testa rendono difficile definire il colore del suo sguardo, ma non l'intensità, aprirebbe voragini. Mi dovete 25 scellini. Romanzo, 606 pagine.